0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。上期老胡主要站在生命的角度。跟大家介绍了碳元素对于生命的重要意义。这期老胡将要站在化学和材料的角度，跟大家谈谈只由碳元素这唯一元素形成的材料，也叫做碳材料的故事。说起碳材料，大家比较陌生，但是碳材料中很多都是材料界的明星，比如金刚石、石墨、石墨烯、碳纳米管。富勒烯、碳纤维等等等等，这些名词往往都和高科技密切相关。其实，它们都是只由碳元素这唯一的元素组成的材料。那它们有什么区别呢？要彻底认识碳材料，还得先回到之前讲过的碳原子的电子排布上。前面讲到，碳原子最外层电子为 4， 那么这四个电子。都可以和另外一个碳原子的四个电子分别成键，也就是成四个共价键。但是，共价键又有两种主要的形式：头对头的 sigma 键和肩并肩的派键。那么，其实所有的碳材料本质上就是一个碳原子的四个共价键中 sigma 键和派键数量的相对值的变化而决定的。什么意思呢？大家可能要听懵了，我解释一下，大家就非常清楚了。四个共价键中，如果全部为 sigma 键，则形成的碳材料就是金刚石；如果有三个 sigma 键、一个派键，则形成的碳材料是石墨、石墨烯、碳纳米管、富勒烯等等；而如果有两个 sigma 键、两个派键形成的碳材料，则是直链乙炔碳。那么，跟大家先聊聊金刚石，也就是碳原子之间都是以四个 sigma 键相互连接形成的碳晶体结构。我们都知道，金刚石是自然界存在的最硬物质，莫氏硬度为最高的石，而大家熟悉的铁则只有 4.5 所以，金刚石在工业上就成为一切坚韧物质的切割刀片，例如切玻璃的玻璃刀刀头。就是一小颗金刚石，当然是色度亮度很低的金刚石，因为色度亮度好的金刚石都拿去做钻戒了。大家肯定好奇，为什么金刚石这么硬？这就和这四个 sigma 键紧密相关。由于碳原子的四个 sigma 键是完全相同的，所以就需要把这四个完全相同的共价键均匀舒展地排布在空间中。以达到热力学最稳定的状态。可能有的小伙伴一下就想到了，这四个键最均匀的排列方式，就是按照正四面体中体心和顶点之间的四条连线的方式排列。碳原子所在的位置就是这个正四面体的体心和顶点。这种排布方式是最均匀的，也是能量最低的状态。所以。金刚石本质上就是无数个碳原子相互之间以正四面体体心和顶点的方式站位组合在一起的高度交联的晶体结构。每一个碳原子既是一个正四面体的体心，又同时是另外四个正四面体的顶点。所以，这种高度交织的结构就赋予了金刚石极其坚固的物理性质。那自然界还有哪些物质和金刚石的结构一样呢？单晶硅，是的，就是和碳元素电子排布相似的硅元素形成的晶体。我们把金刚石中的所有碳原子换为硅原子，就可以得到单晶硅。单晶硅是一种很好的半导体，硬度也很高，但是比金刚石低很多。原因呢，也是硅原子对最外层的四个电子的吸引作用远远的小于碳原子。使得硅原子之间形成的共价键相对脆弱，很容易断裂，是不是和前面讲硅元素无法形成生命的原因是一样的呢？所以，看似毫无关系的两件事，其实本质的原因是相同的。这种相同性，在大家不了解化学本质的时候，是无论如何也想不出来的。因此，大家在认知世界的时候，一定要知其然，并且知其所以然。这样，你就会发现这个世界有很多奇妙的联系，让我们打开认知世界的另一扇窗户。说起金刚石，大家能想到的可能只有钻戒这个东西。前面讲到，金刚石在工业中最主要的应用就是制造钻头和磨削工具。不过，金刚石太过昂贵，为了降低成本，人类就在高温高压的条件下人工合成出了人造金刚石。既然人工合成这么费劲，那么自然界中又是如何形成金刚石的呢？其实条件也差不多，就是在火山的高温高压条件中形成于火山岩的内部。近年来，国际上非常流行一种缅怀逝去的亲人的纪念品，那就是骨灰钻戒，将自己的逝去亲人的骨灰经过高温高压的过程。制造成金刚石，然后打磨镶嵌，形成金刚石钻戒。亲人带着这枚骨灰钻戒，就和逝去的人永远不分开了。说完金刚石，如果把碳原子之间的四个 s i g 键其中的一个变为派键，则会形成以石墨为基础的各类碳材料。前面讲到。四个相同的 sigma 键在空间的均匀排布是正四面体，大家可能觉得比较难想象。那么三个 sigma 键在空间中均匀排布，大家就很容易想了，那就是等边三角形。碳原子所在的位置就是等边三角形的中心和三个顶点。每一个碳原子既是一个三角形的中心，同时又是另外三个三角形的顶点。从这里，大家同时也能知道，这四个碳原子全部位于同一个平面，而剩余的那个派键呢，则是垂直于这个等边三角形所在的平面。当这些碳原子不断向外铺展的时候，就形成了以正六边形为单元的平面网络。这个平面网络就是大家耳熟能详的黑科技材料——石墨烯。由于石墨烯是单一的一层碳原子层，所以石墨烯是一种二维材料。当我们继续将很多很多个这样的石墨烯层相互堆叠之后，就得到了我们日常生活中非常常见的物质——石墨。当然，人类是先发现的石墨，在最近几年才发现的石墨烯的。其实石墨烯的发现过程也很简单，科研人员。把一片很薄的石墨放在透明胶带上，然后用另一个透明胶带不断的去粘这个石墨，从而让石墨层间相互分离，直到粘的只剩一层为止，就得到了近几年大热的未来材料石墨烯。凭着这个像做游戏一样的方法，石墨烯的发现者获得了2010年诺贝尔物理学奖。是不是科研也可以如此生活？但是大家要知道，厚一毫米的石墨大约包含了三百万层的石墨烯。想想通过透明胶带剥离出单一的一层石墨烯，不知道花费了多少功夫啊！所以科研也是苦行僧式的工作。由于石墨中的碳原子所形成的共价键都在自身的那个平面中，所以石墨在这个平面中。具有类似于金刚石一样非常大的强度，但是层与层之间则没有共价键，层间就十分的容易滑动，所以石墨在工业上是一种极佳的润滑材料。大家有没有想过，我们的高铁在高速行驶的过程中，高铁车顶的电工和电线之间也是以350公里每小时的时速相互摩擦的，为什么没有出现？电工被磨坏或者电线被磨断的情况呢？其实这么高的速度对材料的磨损是极其严重的，所以我们就在电工与电线的接触位置放置了一块特制石墨。由于石墨良好的润滑作用，大大降低了电工和电线之间的摩擦力。同时，石墨本身是导电的，也不影响高铁和电线之间的通电问题。当然。石墨本身在如此高的摩擦作用下，自身会被逐渐的磨损消耗。不过消耗完后，我们就换一块新的石墨就行了，非常简单易行，简直完美的解决了这个问题。其实石墨的润滑作用，在我们每一个人的小时候都有体验。我们小时候都要用铅笔写字，铅笔里面的芯儿其实就是一条石墨棒。通过混合不同比例的粘土，得到不同软硬的铅笔。混合粘土最多的就是最硬的9 H， 混合粘土最少的就是最软的9 B。铅笔在我们的纸上书写的时候，感觉非常光滑，其实就是一层一层的石墨被摩擦下来，留在了纸上，就形成了铅笔的字迹。如果大家小时候留心的话，就会发现越软的铅笔。写的字越黑，那是因为软的铅笔芯儿粘土少，石墨多，所以更显黑色。石墨还有一个重要的性质，金刚石是不具备的。前面已经提到了，就是导电性。这个导电性来自于哪里呢？没错，就来自于垂直于等边三角形平面的那个派键。我们都知道，原子之间形成的共价键。本质上是原子核外电子云的相互重叠。由于每一个碳原子都有一个派电子以电子云的形式垂直于三角形平面，所以碳原子形成石墨烯层的时候，垂直的派电子云也会肩并肩的侧向重叠，形成派键。而无数个派键相互连通，就形成了一个超大的大派键，也叫做离域派键。这个超大的大派键覆盖了所有的石墨烯层的碳原子，也就是说，派电子可以在这个离域派键中自由移动，也就成就了石墨烯或者石墨优异的导电性能。石墨的导电性除了可以做电池的电极以外，在军事上有一个很重要的用途，那就是做石墨炸弹。当把大量的石墨抛洒在发电厂或者电气设备附近时，由于石墨导电性能好，又颗粒细小，会立刻让电气设备或者电厂发生短路，从而遭到破坏，甚至发生爆炸。如果这些石墨还可以在空中持续飘散不落地的话，就会形成具有导电作用的石墨雾霾。这个雾霾对各种微波信号具有屏蔽作用，让局部地区瞬间进入。电磁封锁状态，这就是武器电磁雾霾。当然，如果把石墨做成了石墨烯，由于石墨烯是单原子层，会发生量子效应，从而让石墨烯的导电性能发生更意想不到的变化。我国年轻的科学家曹源在二零一八年就发现，如果将石墨烯层之间转动一个角度，就会得到常温超导材料。这个发现震惊了世界。当然，石墨烯还有更多神奇的性能等待我们去探索。老胡也会专门邀请好朋友李大胖子来跟大家专题讲讲石墨烯的故事。好了，碳材料的故事还没有讲完，我们下期继续。